0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Este es el último capítulo de la segunda temporada de Un Tema al Día. Ha sido una segunda temporada de este podcast increíble. Hemos duplicado nuestra audiencia, hemos encontrado maneras nuevas de, de darte voz, de dar voz a nuestros oyentes. Hemos hecho directos en la calle, nos han dado premios y, y como guinda hemos tenido estos meses electorales de mayo, junio, julio donde nuestros capítulos han despertado muchísimo interés. Así que, gracias, gracias otra vez. Vamos a descansar un poco en agosto, que ya no podemos más. Pero eso no significa que vayamos a dejarte sin nada que escuchar este verano. A partir de mañana... Vamos a publicar por aquí capítulos de otros podcasts que nos gusten, recuperaremos algunos de los más escuchados de un tema al día. Eh, los nuevos capítulos, la tercera temporada, salvo que haya otra repetición electoral por sorpresa en agosto o vengan los extraterrestres o algo así, vuelven en septiembre, volvemos en septiembre. Hoy cerramos temporada con un episodio diferente. Después de todo el atracón de política y de elecciones que nos hemos dado, esta es una historia pequeña, personal. Especial también para alguien de nuestro equipo. Te dejo con ella. ¡Feliz verano! Que con la mirada se pueden decir muchas cosas, lo sabemos. Pero para algunas personas es una frase literal. La tecnología va permitiendo que historias atrapadas en cuerpos enfermos puedan encontrar su salida. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... La niña que habla con la mirada Una cosa antes de empezar Hola, hola, soy Juanjo de Podimo Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas Pero oye, que si por lo que sea no me quieres Escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar Un tema al día sin interrupciones Entra en podimo.es barra al día Que ahí tienes 60 días gratis
1: ¿Qué quieres, que le enseñe las frases De, de mamá? ¿Enseñamos la frase de mamá? ¿Mm? Me cachis la mar.
2: La vemos sonreír. Ella sabe de lo que estamos hablando de alguna manera.
1: Esto te lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué te digo yo? Me cachis la mar. Claro. ¿Y qué, ¿Y qué más te digo yo? Venga, va. Esto también te lo digo mucho, ¿eh? Venga, va. Que te duermes. Estas son mis frases.
0: Estamos con Soraya y con su hija. Patri Patri es una niña de casi 9 años que tiene síndrome de red. Me ha contado mi compañero Marcos García Santonja, que es quien habla con Soraya y con Patri, que el síndrome de red es una de esas llamadas enfermedades raras. Afecta prácticamente solo a niñas y es totalmente discapacitante. Afecta a la movilidad, a la respiración. Está asociada a la epilepsia. De cada 10.000 niñas que nacen, una tiene esta enfermedad. También afecta al habla, por eso es tan importante que podamos escuchar un momento cotidiano como este, en el que sí hay una interacción entre Soraya y Patri a través de una voz artificial. El
1: primer colegio Usta. en el que fue, ¿te gusta? Sí.
0: Con sus ojos y gracias a un sensor, Patri ha aprendido a mirar allí donde necesita mirar para poder comunicar a sus padres lo que necesita. Ahora lo vamos a entender mejor, es una tecnología que puede ayudar a personas sordomudas o que hayan sufrido un ictus, cualquiera que haya perdido el habla. En las grabaciones quizás escuches algún, algún ruido, es porque Patri se estaba durmiendo al lado de su madre mientras Marcos hablaba con ellas en su casa. Por cierto, te dije antes que Marcos me había hablado del síndrome de Red, pero me había hablado de ese síndrome mucho antes de conocer a Patrí. Cuando conocí
2: por internet la historia de Patri... ...me impactó que pudiera usar esta tecnología para comunicarse. Me impactó porque yo he conocido el síndrome de red Mi hermana tuvo esta enfermedad, pero nunca usó ningún aparato de este tipo. Me di cuenta, aunque ya era consciente, de que cada niña red es un mundo particular. Como lo es cualquier persona. Y cualquier persona con una discapacidad. Dudé mucho de que yo fuera la persona... ...que debiera contar esta historia, por todo lo vivido... ...pero realmente, aunque estoy condicionado... ...al mismo tiempo, yo no sabía nada acerca de estas posibilidades de comunicación. Por eso, me lancé a ello y pregunté. Soraya, hola.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Soraya, cuéntame quién es Patri, tu hija.
1: Pues eh, Patricia es una niña que está a punto de cumplir nueve años... Que le encantan los dibujos animados, que le gusta estar con sus amigos y que tiene síndrome de Red, que es una enfermedad rara, eh, muy discapacitante, y bueno, que le impide pues eh, caminar, o utilizar las manos, o hablar.
2: ¿Cómo es el síndrome de Red en ella? Porque es verdad que el síndrome de Red es muy distinto en cada niña. ¿Cómo le afecta a ella? ¿Desde cuándo le afecta?
1: Ella empezó a manifestar síntomas pues a partir de los 18 meses o así que empezamos a ver que realmente su desarrollo no iba al ritmo que debería y fue a partir de los dos años cuando empezó a perder habilidades que había adquirido. Ella estaba a punto de caminar sola, iba cogida por los muebles o así y a partir de los dos años eh, pues, perdió la marcha perdió el uso de las manos poco a poco, tienen un tic que es como que están todo el día palmeando, frotándose las manos o se las llevan a la boca, Patricia lo que hace es aplaudir todo el día. Entonces eso fue ganando terreno y perdiendo el, el uso funcional de las manos. Ella ahora pues, eh, va haciendo sus pasitos con ayuda y tal, pero porque ha habido mucho trabajo para recuperarlo, el uso de las manos es muy difícil recuperarlo, sobre todo a un nivel... Eh, fino, digamos, para poder utilizar un lápiz o lo que sea y las palabras ya así que no o sea, el volver a recuperar el habla es, bueno, yo no conozco ningún caso en que se haya recuperado, vaya
2: Dices recuperar el habla eh, ¿ella llegó a hablar como tal?
1: Y eh, algunas palabras sí nos llamaba, decía mamá, papá, agua, dibujos, pero esas las las perdió. También eran muy básicas, ¿eh? porque tampoco decía dibujos, decía bubus, que nosotros sabíamos que eran los dibujos. Eh, agua sí que lo decía bien, pero para pedir comida decía ñam ñam, mamá, papá, o sea, era muy básico, pero eso lo perdió.
2: Entiendo que en esos primeros años, en esos primeros síntomas, esa carencia comunicativa por parte de vuestra hija, ¿no? ¿En qué lo notabais en el día a día? ¿Qué dificultades aparecieron de repente para, para vosotros en casa?
1: Bueno, lo que veíamos es que estábamos como atascados en una fase de bebé, ¿no? O sea, cuando cualquiera tiene una necesidad, de una manera o de otra puedes expresarlo, pero ella no señalaba nada, las manos como que no las podía usar y además no hablaba, pues eh, todo era llorar, gritar... Eh, protestar de alguna manera hasta que acertabas. O sea, es un poco como la fase de bebé, ¿no? de que vas haciendo pruebas a ver si adivinas lo que le pasa. Pero claro, las necesidades cada vez van en aumento, digamos. no Un bebé tiene necesidades muy básicas, comer, dormir, si va limpio o no. Pero los niños que van creciendo van sintiendo otras necesidades y, y con llorar no cada vez tienes más opciones hasta que aciertas. Entonces ahí teníamos un problema de comunicación grave.
2: Entiendo que en esos momentos cuando, cuando tienes una niña reta en casa la intuición y se convierte en norma de alguna manera.
1: sí, porque al final te acabas conociendo. O sea, nosotros ya sabíamos que muchas veces pues cuando lloraba, si estábamos viendo la tele y lloraba, es que quería que le cambiáramos los dibujos, ¿no? Y ya se había cansado de eso y quería otra cosa. Pero claro, esto también va cambiando. O sea, ella también va haciéndose mayor va desarrollando otros gustos lo que antes le gustaba ahora le cansa entonces pues bueno, sí que vas conociendo pero también hay momentos de cambio que te tienes que ir readaptando entonces eh, siempre hay esa dificultad
2: Explícame cómo es esta tecnología la tenemos al lado, estamos en tu casa al lado de, de tu hija Patricia y tenemos encima de la mesa un aparato que parece una tablet no sé si incluso es algo similar a una tablet pero quiero que me cuentes tú exactamente qué es y cómo funciona.
1: Patricia utiliza algo parecido a una tablet, es una Surface, de, en concreto esta es una Surface de, de Microsoft porque necesita también unas características tecnológicas mínimas para soportar los softwares que necesita. Podría ser una tablet de, de gama alta, digamos, que tenga un puerto USB para conectar el ratón que utiliza. Ella no puede usar las manos, no usa un ratón como nosotros, sino que es una barra que va enganchada en la pantalla y que... Eh, lo que hace es que tiene unas lucecitas que le leen a dónde mira ella y hacen el clic cuando ella mira con intensidad entonces la pantalla táctil se convierte en una pantalla dirigida por la mirada aparte de tener el material este luego hay un software especial que es lo que utiliza ella, ella en concreto usa un programa pero hay muchos que lo que hacen es eh, digamos, ponerle un dibujo a cada palabra y con eso os le montas tú como una especie de diccionario con el vocabulario organizado en carpetas y de, bueno de, de diferentes maneras. Cada niño es diferente y lo tiene organizado a su manera. Entonces eh, ella puede ir mirando en las páginas que se le van abriendo y puede ir eligiendo el dibujo que significa la palabra que ella quiere decir. Y lo elige pues porque lo mira, esa casilla se activa y se verbaliza esa palabra. Entonces nosotros oímos lo que ella quiere decir a través del ordenador.
2: Me ha llamado mucho la atención un, una manera de describirlo. Eh, mirar intensamente, has dicho. ¿Qué significa exactamente mirar intensamente?
1: No se vale una mirada rápida, no se vale pasar por encima. Hay que mirar un mínimo de tiempo para que esa casilla se active. Si no, no, no cuenta, digamos. Entonces... ¿Cuánto tiempo tiene que mirar? Va en función también de cada niño y de la habilidad que vaya desarrollando. Al principio se les ponen tiempos un poquito largos para que aprendan a manejarlo. Luego se les pueden ir acortando los tiempos, estamos hablando que me parece que ya lo tiene puesto en 1,2 segundos. Tiene que mirar ahí justo durante 1,2 segundos para que el, el ratón considere que quiere que clique esa casilla y entonces se active.
2: A mí toda esta tecnología, además de por la practicidad que, que supone ¿no? y el salto que supone para las familias, me impactó mucho por lo que tenía que ver con la mirada. ¿no? Porque se dice, siempre se oye, que la mirada de las niñas red es muy especial y que hablan con la mirada. ¿no? Ahora, además de una metáfora, parece que literalmente tu hija puede hablar con la mirada.
1: Sí, sí siempre se ha dicho que tienen una mirada muy intensa y es verdad que buscan ¿no? mucho con la mirada, porque claro es lo que tienen más conservado y entonces... Ah se pueden comunicar con ella, sonríen mucho con la mirada también, o sea, te aprueban las frases, a lo mejor tú le preguntas algo y te mira y te sonríe y sabes que es, eso es un sí, pero claro, con esto ya se transforma realmente en voz.
2: Bueno, ahora estamos escuchando de fondo
1: que calor? Patrick precisamente se
2: está comunicando con la mirada en estos momentos. ¿Qué, es de, qué te está diciendo ahora sí, mismo?
1: No sé, dice mala, calor, no sé si es que tienes, tienes mucho calor, ¿te vas a poner mala de calor? Es que claro, hace calor estamos en verano ¿eh?
2: no sé si esta tecnología eh, se puede adaptar también a conceptos, a palabras que sean un lenguaje muy vuestro es decir, que no sean simplemente comida, casa sino que sea un lenguaje particular que ya oiga en casa como os habláis entre vosotros gestos y, y señas muy particulares de cada familia que puedan ayudarla a ella también a entender mejor
1: sí, sí que se puede personalizar al máximo porque tienes eh, la posibilidad de, de poner las imágenes
2: Mamá. ahora te está llamando
1: ponemos imágenes en, la, en, el, en el comunicador y ponemos frases muy, muy nuestras.
2: Cuando oye esto entiendo que ella se siente en casa, ¿no? En, en torno total con, de tal de confianza.
1: Sí, porque claro cuando Primero que cuando ella puede comunicarse, ella se relaja mucho y segunda cuando oye frases que, bueno, que usamos habitualmente o que yo uso mucho con ella, pues le hace gracia y además se siente como muy identificada. Y luego porque le gusta mucho bromear, yo no sé si la usa, usará en el cole o no, pero sé que hace bromas y a nosotros a veces también nos toma el pelo, o sea que también uh -huh. le gusta todo esto.
2: ¿Esta tecnología, hasta donde tú conoces, está a disposición de todo el mundo?
1: A ver, en principio sí. El problema es el precio, como siempre. Hay formatos, digamos, más preparados por tiendas especializadas que son más caros, pero que ya te viene todo, digamos, todo el pack montado y es una pieza, digamos, integral, ¿no? Que Ya lleva el, el lector de mirada, ya va incorporado en el propio ordenador. Entonces te ahorras estar con las piezas así por partes. Hay opciones pero, como siempre, cuanto mayor nivel, pues mayor precio. Y, claro, estamos hablando de que el ratón de mirada solo ya vale más de 1.500 euros. Es difícil.
2: ¿Y hasta dónde sabemos que esto debería estar regulado?
1: Está regulado. O sea, desde el año 2019 sí que salió una ley que en algunas eh, enfermedades que, o condiciones que la persona no tiene capacidad para hablar y no puede utilizar eh, los brazos o las manos se les tiene que facilitar el lector óptico, el lector ocular y lo que necesite para comunicarse. O sea que en teoría esto tendría que estar subvencionado por la seguridad social en concreto.
2: ¿Y está siendo subvencionado, como dices, o, no, o en la práctica a la gente esto no le llega?
1: En la práctica hay gente que ni siquiera lo sabe y luego hay gente que lo sabemos y que no, no está llegando porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma lo está gestionando a su ritmo y a su manera y entonces pues hay muchas diferencias dentro de España dependiendo de en qué comunidad autónoma vivas. En Cataluña y en Madrid todavía no se ha empezado a prescribir donde se está prescribiendo más en Andalucía, por ejemplo, yo creo que por lo menos son los casos que más conozco. ¿eh? Pero bueno, que hay sitios que ya está en marcha y hay otros que, que ni han empezado.
2: Esta tecnología, más allá del síndrome de Red, puede ser eh, revolucionaria para cualquier persona que tenga una dificultad o que por cualquier circunstancia pierda el habla.
1: Sí, la tecnología no es exclusiva para síndrome de Red. Cualquier circunstancia que te um, impida hablar con tu propia voz y además no tengas acceso a tus manos, entonces desde cualquier accidente o tumor cerebral... Un ictus. te pueden venir muchas cosas sobrevenidas y luego aparte otras patologías, aparte del síndrome de red, pues parálisis cerebral, ELA, pero sí que es verdad que la ley lo regula para enfermedades que te eliminan, digamos, la posibilidad de, de usar tu voz y tus brazos y manos.
2: ¿Cómo está Patricia ahora? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está estos días?
1: Bueno, ahora se nos viene una época un poco regular. Ella con el calor lo lleva muy mal y se queda muy chafada. Entonces... Bueno, veremos, está empezando a estar más chafada de lo que últimamente estaba, porque llevamos una racha mala con el sueño, que es otra de las características del síndrome de red, las alteraciones del sueño, y entonces, pues bueno, ya le está afectando bastante físicamente y ahora con el calor del verano, pues bueno, pues vemos que ya vamos bajando incluso más el ritmo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una fase bastante estable dentro de lo que cabe del síndrome de red y ya, pues está a nivel cognitivo. Está súper bien, está muy contenta, está muy conectada.
2: Muchas gracias por lo que nos has contado.
1: De nada.
0: Y antes de marcharnos... Porque escuchas podcast de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es día